0: Cuando tratamos un concepto como el de marca personal para periodistas, lo primero que nos viene a la mente es la frase conocida en Casa del Herrero, cuchillo de palo, cuchara de palo también se utiliza a veces en España. Yo no sé si es tu caso como periodista, pero sucede con frecuencia que los grandes comunicadores no se cuidan de sí mismos y eso te incluye a publicitarios, a periodistas y a todo, todo, toda la fauna del mundo de la comunicación entre la que me incluyo. Hoy en el episodio 115 de Todo de Jamarca, contamos con una invitada muy especial y está dedicado a marca personal para periodistas. En casa del herrero. Venga, vamos allá. Hola, soy Guillermo Recolóns y te doy la bienvenida a Todo de Jamarca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast trata de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, comunicación personal, propuesta de valor y todo, todo, todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. Como decía, hoy tenemos episodio de lujo. Cuento con una de las mejores periodistas que conozco, una que gestiona a la perfección su marca personal para charlar con ella y sacar unas conclusiones en forma de claves que pensamos que serán muy útiles para quienes se dedican al periodismo. Hoy cuento con Daniela Dini, para los amigos y para las redes sociales Dani Dini. Dani buena porteña cuenta historias se define como periodista de las cosas lindas de la vida que buena falta nos hace y como especialista en marca personal storytelling y coaching Dani escribe en su blog hace entrevistas inspiradoras en su podcast fantástico por cierto publica sus crónicas en periódicos tan importantes de Argentina como La Nación entre otros y comparte insights imperdibles en su perfil de Instagram y la puedes ver en acción también en su perfil de YouTube hace pocos días ...tuve el privilegio de conocerla personalmente en Madrid... ...primero nos conocimos hace un par de años... ...porque me hizo una entrevista para su podcast... ...pero hace pocos días nos vimos... ...y de ahí surgió esta iniciativa de escribir... ...y de hablar hoy en este podcast... ...sobre la marca personal de los periodistas... ...venga, pongo la entrevista... ...¿qué tal Dani, cómo estás?
1: Bien, Guillem, feliz... ...feliz de estar escuchándote... Este, ...ahora es en, de Buenos Aires, desde aquí...
0: ...ahora desde Buenos Aires, es verdad... ...hace pocos días nos vimos en Madrid... Y fue un encuentro muy esperado porque tú y yo nos conocíamos virtualmente, pero ya sabes que no hay nada que sustituya un abrazo y una buena tertulia.
1: Coincido completamente. Es muy lindo sí, el mundo sí. virtual, nos une de un montón de maneras, pero tal cual. Nada sustituye el, el, el contacto en directo y fue un, un gran regalo conocerte.
0: Muy bien, pues oye, eh, yo creo que cuando estuvimos hablando se nos ocurrió eh, de qué podíamos hablar hoy y tenemos un título que creo que es bastante sugerente. Tú eres periodista, también eres especialista en marca personal. Yo no soy periodista, pero soy publicitario, que más o menos somos primos hermanos y también especialista en marca personal. ¿Y por qué no hablamos de eso de la marca personal del periodista, eso de en casa del Herrero, Cuchillo de palo, ¿qué te parece?
1: <risa> Me parece genial y bueno, y es un gran tema y un tema bastante polémico para, para los periodistas este, generalmente porque... Hay, hay como una idea, y yo pensaba, ¿no? Cuando, cuando tú me decías este título eh, de En Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, lo, lo compruebo una y otra vez. Eh, lo compruebo sí. con colegas, con amigos, con gente que viene a mis talleres y son del ámbito de la comunicación. Y muchas veces también me pasa conmigo misma, debo asumirlo, ¿no? Eh, pero sí creo no. que hay un... Tu
0: gestión, es muy bien tu marca, tu gestionas muy gracias.
1: bien. Gracias. Siempre pienso que podría hacerlo mejor y, y que podría dedicarle más tiempo y armarlo más estratégicamente. Como bueno, siempre está, ¿no? Eso de bueno, sa sabemos que podríamos hacer algo más, pero eh, gracias. Pero sabes bien. que he pensado y reflexionaba al respecto y creo que hay algo en, en eh, que tenemos los periodistas, que es que te entrenan justamente para, para esta objetividad, esta objetividad sí. eh, a la hora de entrevistar y de cuando uno reconoce a un otro y tienes que hacer una nota eh, o una entrevista o lo que sea, donde tienes que tratar de correrte lo más posible de, de, de quién eres para, por, por varios motivos. Uno, para, para lograr esa objetividad que igualmente es, es inalcanzable porque al ser sujetos somos subjetivos igual, aunque intentemos que no, pero bueno, tratar de llegar lo más cercano a eso. Eh, y segundo, porque, y esto lo creo yo también y lo, lo vivo así, eh, está esta idea de, de poder hacer brillar a nuestro entrevistado. ¿no? De, de anteponer está. eso. Y eso es importante y por supuesto que lo es. Lo que creo es que no hay que confundir esa, esa, este, esa posibilidad con eh, que cada uno de nosotros inevitablemente tiene una marca personal y tiene algo para contar claro. y que quizá, con, creo yo, con la llegada de las redes sociales, y ahí te abro como bueno, otra, otra, otra instancia de, de, de temas, eh, podemos ser nuestro propio medio. Todos en realidad, claro, periodistas y claro. no periodistas de cualquier ámbito, ¿no? Y ahí, sí, sí. ahí se abre otra idea. Tenemos, una,
0: tenemos una excesiva dependencia de las redes sociales y creo que nosotros podemos generar nuestras pl pl plataformas creadas a través de lo que somos, lo que sabemos y lo que queremos compartir, ¿no? Sería un poco uh -huh. esa, esa esa idea. Y, y fíjate qué curioso que, de la misma manera que podemos decir en Casa del Herrero, eh, cuchillo de palo en el periodismo y también en la publicidad, o sea, a mí me están contratando agencias de publicidad para que gestione la marca personal, o sea, para que les ayuden la marca personal de sus, de sus ejecutivos, de sus directivos, porque dice es que no tenemos tiempo. Entonces te digo que es muy curioso. Algunos porque no tienen tiempo, otros porque creen que no es una prioridad. Y claro, mm. yo, yo me pongo como cliente suyo y pienso, si este señor no ha sabido gestionar su marca, ¿cómo va a saber gestionar la mía? ¿Sabes? Al final hay, hay una duda y no, con lo cual, nada, esto es un, una apelación muy directa a publicistas y periodistas para que… Pero casi una escu...
1: contradicción, ¿no?
0: Sí. Sí, 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 para que escuchéis un poco lo que Daniela y yo os vamos a contar aquí. Bueno, ¿qué definición tienes tú de, de marca personal, Daniela?
1: Bueno, creo que muchas eh, muchas están inspiradas en, en, en toda, todo lo que tú nos enseñas, que soy, ya sabes, bueno, hace bueno, muchos bueno. años una, una gran seguidora y lectora de todas las novedades de tu podcast, de tus ebooks, de tu libro, de todo. Eh, siempre me gusta, como quizá cuando, cuando me preguntan qué es, voy a algo muy sencillo, muy elemental y después parto a, otra, a otras definiciones, pero que creo que es eh, algo tan simple y a la vez tan complejo como esa huella que dejamos en el mundo por ser quienes somos y hacer lo que hacemos, con lo que Correcto. eso implique en el momento de la vida en el que estés y te lo pregunten. ¿Y qué puede cambiar? ¿No? Eh, sí. y bueno, y esto eh, entre muchas cosas aprendíes de ti también siempre lo digo, es que esa huella es siempre sobre un otro ¿no? y que la marca personal no se inventa acá Guillermo Recolons marca registrada sino que se deja entonces sí. eh, también desmitificar esta idea de que a veces cuando hablamos de, de marca personal, muchos lo perciben como si fuera eh, crear algo que una persona no es, sí, ¿no? convertirla en un producto oh, oh. entonces para corrernos de ahí voy creo que a esa esa definición, Real, esa mezcla de cierto. definiciones.
0: Además la marca personal es como la materia, ¿no? Ni se construye ni se destruye, sino que se transforma, ¿no? De mm, manera qué manera qué se lindo. identifica, se, se, se trabaja y se proyecta, suelo decir yo. Me ha gustado mucho esta, esta definición, muy, muy inspiradora. ¿Qué, qué, ¿Qué importante crees que es gestionar la marca personal en un periodista?
1: Bueno, creo un poco como hablamos al principio que es, que es fundamental y ahí me gustaría entrar como en, en esta idea de, de la doble dimensión de la marca personal, porque está la que tiene que ver con el uno a uno que hablábamos eh, que, bueno, como en un montón de otras profesiones, creo que prácticamente en todas, si uno quiere comenzar como periodista, eh, no se manda un currículum, ¿no? Yo, no. yo mi especialidad hace, arranqué hace 15 años, tengo 39, así que a mis 24 ya estaba, ya estaba empezando a trabajar en medios y abriéndome un camino ahí, y yo quería ser periodista de viajes y de gastronomía, con lo cual, todo eso sonaba como el mejor trabajo del mundo El decir, bueno, vivo, vivo viajando y vivo para contarlo y escribir ¿no? Y contar historias, que es lo que siempre, siempre había soñado hacer eh, Y ese, ese comienzo desde de decir, bueno, ¿por dónde arranco? En realidad no era mandar un currículum para ¿no? quién le iba a mandar no. un currículum? ¿A un editor? ¿Y qué iba a poner en el currículum? Si no había publicado nada no Era como, bueno, ¿qué, qué va primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Por dónde arranco? Y, y justo había vuelto de un viaje este, de bastante tiempo, un viaje de intercambio en Nueva Zelanda, y cuando volví dije, bueno, yo quiero dedicarme 100% a esto y tengo un montón de historias para contar. Y recuerdo que no sabía por dónde empezar, pero lo que sí hice tuvo que ver con el uno a uno. Eh, y fue como, bueno, la, creo que la primera respuesta en cualquier momento de la vida es... Eh, formarte, ¿no? Ir a, a los que más saben Y escuchar Totalmente,
0: de acuerdo. Me, Totalmente me, de acuerdo
1: me anoté en varios cursos Esos cursos hicieron No solo que conociera Grandes eh, eh, este, maestros del, del periodismo Sino también A tener contactos Y personas que iban A esos mismos cursos Una de ellas fue Una de mis primeras mentoras Alejandra Spinetti Que era directora De una revista Que fue la primera Que me contrató Y quien me ayudó A través de los años A ir conectando Hasta que yo llegué A bueno Al que fue mi editor En el suplemento De viajes de la nación este, que es uno de los diarios más...
0: Sí, ¿sí lo sé, lo sé. Sí, sí.
1: <ríe> que bueno, que, que llegué cuando fue el momento, pero digo, fue toda una sucesión de, eh, de digamos, de, de encadenamientos, de cosas eh, que se fueron dando en, en esa búsqueda del uno, del uno en uno, ¿no? Como de, no, bueno, mando un currículum y lo sigo escuchando hoy día de, de muchos chicos más jóvenes que están empezando. Bueno, pero en periodismo no hay, no hay trabajo, no se puede entrar en un diario como La Nación o en el que sea, no, no, no hay y no, no no es no es el ese es un camino ¿no? Pero si solo te quedas con ese camino y con el no, bueno, seguramente sea, sea claro, eh,
0: mucha gente se abona a lo que es la búsqueda pasiva de empleo, ¿no? es decir, Eso. enviar un currículum esperando que pase algo y si empieza un currículum lo que va a pasar con casi toda seguridad es igual a nada, ¿no? <risa> eh, tú tienes que, tú tienes que eh, crear tu propia marca para que sean los demás los que vengan a ti, que es un poco lo que tú hiciste ¿no? en ese camino de, de descubrimiento, de autoconocimiento y de, y de entender cuáles son tus competencias fundamentales y tus diferencias y plasmarlas pero no en un papel de un currículum, sino en una realidad en publicaciones en tus frases en tus vídeos Esas, esa es la creación de la marca personal no es lo que prometes ser es lo que haces
1: es lo que en ah. concreto haces. sí que lindo eso es el resultado dices.
0: de lo que haces al final porque claro al final eh, un currículum no deja de ser un formato como muy encasillado, ¿no? muy limitado, en el que es muy poco posible poner todo un relato personal de las cosas que realmente has hecho, de las emociones que has utilizado para lograrlas, de las competencias que has utilizado, etcétera. ¿no? Con lo cual es un formato que yo lo veo eh, todavía necesario, todavía lo están pidiendo, pero hoy en día cualquiera que busque a alguien, lo primero que hace, y tú lo sabes, ¿qué es?
1: Googlearte. Bien. Googlearte. <risa> Tal cual. Entonces ahí entramos en la segunda dimensión porque te decía, una es la, la, la uno a uno, la marca personal en esa visibilidad eh, concreta, ¿no? Como personas, como cuando nos vemos esas redes sociales reales. Y la otra es nuestra marca personal o nuestra en el mundo digital o nuestra huella digital, como a mí me gusta decirlo, claro. ¿no? Y creo que una de las cosas, aludiendo a lo que tú decías, de buscar poner mi voz, porque te estoy hablando de hace 15 años atrás y no existía Instagram. Entonces, ah, eh, recién yo me recibí y recién me, me gradué de la universidad y recién empezaba Facebook, que no era lo que es ahora. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo empiezo a unir eh, mi, las cosas que voy publicando y los textos que escribo para que mis editores sepan que, que puedo escribir bien y que puedo hacer una buena crónica o un buen relato de viaje? Bueno, armé un blog, ¿no? claro, que en aquel momento era el momento... Un hit de sí, blogs. señora. Primera claro. lección,
0: hay que tener una plataforma propia.
1: Sí, Yo exacto. trabajé
0: mucho, me acuerdo, con Google Plus, ¿sabes? La red social de Google.
1: Mm, sí, claro. Todo sí, eso me se lo llevó eso. el
0: viento. ¿no? Mm. Entonces, ha habido muchas redes que han desaparecido y no, eh, no nos tenga que extrañar nada que pueda desaparecer Facebook, que pueda desaparecer mm. Instagram, Twitter. Twitter ha estado a punto, le ha ido de poco y, y no se sabe cómo acabará, ¿no? Entonces, eh, eh, las redes pueden o desaparecer o bien mutar, por ejemplo, de una manera que, por ejemplo, todas sean premium. ¿No? y entonces claro, de repente desaparece la mitad de las personas que estaban ¿vale? con lo cual, ojo con eso eh, una de las primeras recomendaciones de esta charla es, por favor trabaja tu propia plataforma en el caso de Daniela fue un blog, en el mío también fue un blog ahora tengo este podcast con el que estamos hablando, Daniela tiene ahora un canal de Instagram que os recomiendo muchísimo seguir, danidini Dani eh, Dani, arroba danidini por favor seguirla porque es una maravilla las publicaciones que hace y, y bueno, vamos a la siguiente cuestión que sería eh, esas diferencias que tú has podido percibir en el tema de la marca personal entre España y Argentina.
1: Uh. <risa> bueno, eso es muy interesante, Guillén, porque yo llegué a ti hace, hace unos años, siempre lo cuento ahí, este, mi, mi conexión fue una gran amiga con la que también trabajo, que es comunicadora, Belén Millán, y ella me acercó material y empecé a leerte y empecé a seguirte, y bueno, tú eres además un semillero, ¿no?, porque siempre conectas con otras personas en, en España y alrededor sí. del mundo. Donde yo fui entendiendo que, claro, estaba súper desarrollado o en un nivel totalmente distinto al de aquí en Argentina, ¿no? Entonces, claro. cuando yo empecé en mis propias redes a comunicar eh, eh, ciertas cuestiones de la marca personal y mis talleres, y bueno, mi, mi enfoque de, de este tema. Eh, tuve algunas, algunos, no muchos por suerte, pero tuve algunos mensajes medio este, ahí de, difíciles como, ¿no? como críticas, a, bueno, pero que las personas no somos productos, ¿qué quieren hacer? ¿Qué es la marca personal? no Y surgía, entonces ahí dije, bueno, qué confusión queda acá, ¿no?
0: Esa es una interpretación muy común de personas, ¿no? De que cuando... El, el problema de la palabra marca es que muchos lo asocian a producto, cuando marca en no. realidad es un campo de significados mucho más abstracto, mucho más... Uh, en fin, mucho que está mucho más en, por arriba de un producto de un servicio determinado, ¿no? Es, entonces, ese es uno de los problemas. Yo no, no lo sé, porque quizá hablo un poco de, por, por sensaciones, pero yo, yo, por ejemplo, una de las primeras audiencias que tengo de mi blog es Argentina. Es decir, cuando yo miro, me sale México y Argentina en primer lugar, luego sale Colombia y luego sale España, ¿no? Con lo cual pienso, pienso que el tema de la marca interesa, pero en cambio, a la hora de pasar a la acción, es decir, personas que han acabado adquiriendo productos o servicios que yo hago, en, uh -huh. de Argentina ninguno, ¿no? Y entonces, y yo, en cambio, otros países de la, de la región sí, ¿no? Con lo cual, no sé si es que eh, a lo mejor el, el, el estado avanzadísimo de tema de autoconocimiento que hay en Argentina, que esto sí que te lo puedo asegurar, que está mucho más avanzado que en España. ¿vale? Esto te lo aseguro. ¿vale? Ya. No digo que todos los argentinos sean terapeutas pero el nivel de autoconocimiento y el nivel de, de oratoria, cómo se, cómo se arma el lenguaje ahí, está uh -huh. muy avanzado. ¿vale? Yo creo que es un país bastante privilegiado en este aspecto. ¿no? Y entonces quizá la gente dice, ya tengo lo que necesito. No sé, es una, es una idea ¿eh? que me baila por la cabeza que podría ser esto, ese bajo interés que hay por la, por la marca personal en Argentina, o, o no hay muchos autores, ¿eh? yo conozco algunos, pero muy poquitos, muy poquitos comparado con, no sé, con Colombia, por ejemplo, con, eh, con, con México, ya ni hablamos, ¿no? o, con, o, con, o con Perú, ¿no? que, que hay... hay bueno, hay cierto hervor ¿no? con el tema de la uh -huh. marca personal. Entonces, bueno, puede ser que sea eso. Sí, sí, en cualquier caso esperemos cambiarlo, ¿no? ¿Nani? Sí, claro
1: que sí. Y creo que sí, creo que una de las, de, de las cuestiones importantes es como desmitificar ciertas ideas erróneas de lo que es la marca personal o de dónde se puede abordar eh, porque sí. creo que sí, es súper interesante, ¿no? Como abordarlo desde lo estratégico Y que eso incluye, claro. por supuesto, conceptos publicitarios y de marketing Para ordenar, para ordenarnos y saber por dónde trabajar Porque si no, ¿por dónde arrancas a, a trabajar? Pero bueno, que la esencia es ese autoconocimiento Es, es la como decías recién, ¿no? Como lo etimológico claro. de la palabra Esa marca como una señal eh, que, o como una huella ¿no? De que, sí. que pasamos por ahí, ¿no?
0: Claro, es que el, el autoconocimiento, digamos, es el, el arranque, el principio uh -huh. de cualquier proceso de, de gestión de marca personal, lo que se conoce como, como personal branding. ¿no? Es decir, lo hemos de equiparar a, a los cimientos de un edificio. Es decir, sin, sin autoconocimiento el edificio cae, se derrumba. ¿no? Y, y eso es un punto clave. Pero claro, luego una vez tú, tú tienes esa parte más, si quieres, diagnóstica de saber dónde estás y cómo te perciben, hay una parte que es estratégica, que es dónde quieres ir y cómo quieres llegar. Y eso es clave, ¿no? Con lo cual, eh, aquí en España mucha gente percibe la marca solo por la punta del iceberg, que es las redes sociales. Y es posible que en Argentina perciban que solamente es el autoconocimiento. No lo sé. No sé si qué puede ser, pero bueno, en cualquier caso... No, no, no. Eh... Creo al
1: revés, ¿eh? Creo que... que a, a ver, si bien ¿no? es lindo, como tú dices, ¿no? Qué lindo eso. Bueno, de hecho, dicen que tenemos el récord de, de psicoanalistas en, no sé si en toda América sí. o en sí. parte del mundo, como una historia es, así, que no, no sé la estadística, pero, es, pero sí. sé que es mucho. No sí, sé si es
0: un mito, pero, pero se habla. sí sí se De habla, hecho, se mira habla.
1: qué curiosidad. Eh, yo vivo en Buenos Aires, en un barrio que se llama Palermo, que tiene muchos Palermos, Palermo Sojo, Palermo... Bueno, ¿no? distintos nombres le ponen y donde estoy yo le llaman Palermo Freud
0: Ostras, <ríe> porque dicen bueno.
1: que aquí históricamente había muchos psicoanalistas y que sigue habiendo así que bueno eh, pero el creo
0: aún es un estado muy avanzado de la psicología sí. ¿eh? además porque... sí, sí,
1: yo. no lo sé a mí, a mí de hecho es es un poco lo que más me apasiona perdón eh, pero también la visibilidad y la visibilidad pero en términos de que, que eso sí hay mucha fiebre por eso no en términos de la visibilidad claro. digital ¿No? Sí, que es, todo sí. el mundo tiene una red social, todos están en alguna red social, pero pocas personas eh, trabajamos concretamente o estudiamos la evolución y el avance de las redes sociales y las estrategias de comunicación en redes. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que arranco un taller y pregunto lo, lo que tú me preguntaste a mí, bueno, eh, ¿cuándo fue? La, o sea, qué, ¿qué es lo primero que haces si necesitas buscar algo? Que es googlearte. Yo les pregunto, bueno, ¿cuándo fue la última vez que te googleaste? Para entender cómo está tu huella digital. La mayoría se quedan en blanco así, y agarran el teléfono y se ponen a googlearse y dicen, uy, y empiezan a encontrar cosas que ni sabían, ¿no? Como el hacerse cargo de esa huella digital hoy sí. es como cada vez más urgente. Y es es un, un proceso de,
0: de conciencia, porque lo digital al final no deja de ser un medio, no es un fin, ni, ni mucho menos en sí mismo, pero Exacto. es una parte de tu yo. Y precisamente, sí. ¿sabes qué es lo grave, Dani? Que es la parte que vive 24 horas al día. <ríe> es decir, nosotros nos vamos a dormir, nuestra marca <ríe> le sigue ahí. ¿Vale? Con lo cual, imagínate si tiene importancia el digital, que el digital es 24 por 7. ¿vale? Nosotros no, nosotros somos 16 por 7 o 15 por 7 o 20 por 7, no de depende de las horas que duerma cada uno. Entonces, claro, la marca personal no duerme y este es un concepto que yo creo que mm. tendríamos que dar a entender a la gente y decir, oye, um, esto sirve para todo, no para que tú tengas que vender un producto, sino para que cuando una persona esté pensando en un periodista gastronómico en Argentina piense en Daniel Adini, ¿vale? Y esta es la clave. O en un eh, experto en personal branding en empresa eh, en España, piense en Guillermo Recolón. Es decir, el googlearse es un doble trabajo. No solo cuenta nuestro nombre, mm. sino que la mayor parte de las búsquedas que te van a ser efectivas son aquellas que estén buscando a un profesional muy determinado. Si yo logro que alguien que busque la palabra executive branding, ¿no? que es uno de los trabajos que yo hago con personal branding para directivos, llegue a mí, porque yo he posicionado bien esa palabra clave a, a base de escribir mucho, ¿eh? cuidado, a base de escribir mucho, esa es una de las búsquedas más eficaces que puedes tener en Google, no la de tu nombre, porque yo no quiero suponer que esa persona que me está buscando sabe cuál es mi nombre. Mi nombre. ¿Vale? Entonces, Exacto. este googleo eh, en, en talleres yo creo que lo podrías como desdoblar para que sean conscientes de que, de que lo importante y ya no es solo su nombre, sino que no, su nombre tiene que estar impecable porque de la manera que les deberían encontrar es buscando busco un especialista en Big Data en Mendoza pum vale y ahí tiene que salir ese nombre y luego cuando busquen el nombre que, que haya algo que sea impecable, ¿no? Eh, aunque tú no tengas un blog, aunque no tengas un podcast, pero por lo menos que tengas un perfil eh, donde sea, en una red social eh, o, o, o hayas trabajado en foros, hayas hecho algo que haya dejado una huella que sea buena, que la persona que te encuentre diga, no diga, este es un fantasma, ¿sabes? Sino que, que, que vea que es alguien... Totalmente,
1: y que sea, que sea coherente y consistente, ¿no? Porque si la última publicación, cuando finalmente llegó a ti, la última publicación en LinkedIn es de hace seis meses, bueno, eso algo me está diciendo, que no está actualizado. Claro, te dice que,
0: que sí que es una persona ¿no? Que, no, no, sí, que no le importa demasiado lo que pasa en el mundo, porque en el fondo eh, las redes sociales eh, se llaman sociales por algo. Es decir, es una, es una oportunidad de conexión que no hemos tenido, tú y yo no nos hubiéramos conocido si no hubiera sido por las Totalmente, redes sociales.
1: Sí, sí, tal, vale. cual, tal cual. Y entonces,
0: Sí. Eh, eh, la gente tiene que percibirlo co siempre como una oportunidad no como una pérdida de tiempo sino como una oportunidad para generar contactos que abran nuevas oportunidades ¿no?
1: Exacto, bueno sí. eh, eh,
0: yo creo que el otro día hablamos de cinco puntos eh, que podríamos poner un poco para para ir ya un poquito al grano hacia los periodistas eh, cinco puntos por lo que es importante para un periodista gestionar su marca eh, si quieres, empezamos por el primero que dijimos que era diferenciación. ¿Qué te parece?
1: Bien. Bueno, el, el, el punto de diferenciación y esto de, bueno, interesante que, que conversábamos, ¿no? De, mm. eh, de cómo destacar. Eh, yo creo que sí, hay, hay, hay algo que decimos mucho, que se escucha mucho, que, bueno, estamos saturados de, de información constantemente, Correcto. ¿no? Yo creo que, por otro lado, eso es cierto, pero también, y en esto soy eh, como muy optimista, eh, estamos, siento que estamos en Creo en que estamos en el mejor momento de la historia Para comunicar eh, Totalmente. Porque, porque es, es el momento Hoy nunca nuestra la audiencia Estuvo tan expuesta a la información Como en otros momentos de la historia ¿no? Con un celular eh, puedes, puedes acceder a prácticamente todo lo, Y conexión a internet a prácticamente todo lo que quieras Y sí. si además pretendes eh, convertir esas redes sociales o esa, o esa huella digital en un medio, cualquier persona sin ser comunicadora puede hacerlo. Lo cual, bueno, no quiere decir que eso luego sea bueno o no. Entonces ahí creo sí. que sí los periodistas tenemos, y los comunicadores, ¿no? Digo, tú también eres un comunicador y además de publicitario y, y todo lo que tú haces, digo, eh, una, una gran ventaja que poner a jugar a favor. Entonces totalmente, eh, totalmente. creo que es una gran oportunidad
0: totalmente, yo, yo estoy contigo, yo soy de la vía optimista, pienso que yo hace 20 años si quería darme a conocer tenía que pagar anuncios en la prensa, en la radio, en la televisión en donde fuera y ahora tengo la oportunidad de tener mi propio blog que es mi casa digital, mi propio podcast que es mi segunda casa digital Sabes, de tener newsletters que son herramientas que son plataformas propias de tener cursos online que son plataformas propias, es decir no dependo al 100% de lo que pase en una red social, sino que la la red social la utilizo solamente para eh, proyectar las cosas que yo hago desde uh -huh. mis plataformas ¿no? y, y puedo entender muy bien que a veces la conversación no se produce dentro de mi propia plataforma sino en la red social ¿por qué? porque la gente pues está ahí y no se tiene que mover ¿no? y, y eso está bien pero lo que sí es cierto es que es un gran medio de diferenciación, yo creo que un periodista sin blog, aquí tenemos una persona en España que se llama Alfonso Alcántara alias de Oriento que dice que eh, un profesional sin blog es un sin techo digital, ¿no? Es un homeless digital. Me parece una expresión muy buena, pero yo diría que yo no diría un profesional, pero por lo menos sí que diría un comunicador sin blog, es un sin techo digital. Sí. No sé si estás de acuerdo sí. o no.
1: Sí, 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 es cierto. Y yo lo, algo es que creo. Duro,
0: es un poco duro, pero.
1: Sí, no, no, es duro, pero es cierto. Y yo sí. lo que creo en. Quiero destacar algo que tú lo decías hace un ratito, está conectado con esto: es que es muy importante. Es importante estar en las redes sociales, bueno, Instagram creo que es una de las que mejor construye, más allá de LinkedIn que es 100% profesional, digo, pero Instagram construye muy bien marca personal, sí. eh, más uh -huh. allá de, de lo que hagamos profesionalmente, que también se cruza, eh, pero digo, más allá de las redes, es importante tener una red, armar tu comunidad y eh, donde no se trata de cantidad de seguidores ni de un número, sino de generar una verdadera comunidad con el número que sea de personas que estén ahí, siempre acordarnos eso, que hay personas detrás de, de, de cada de la pantalla, no, no olvidarnos. Eh, pero sacarlas de ahí, ¿no? O sea, tenerlas sí. ahí y sacarlas, que es esto que tú decías, bueno, las llevo a mi blog, las llevo al podcast, las llevo a, este, a mis talleres, las llevo a un evento presencial, como, nada, generar bases de datos donde tú puedas salir de la red social en cuestión eh, porque es lo que tú decías, digo, hay, hay influencers o personas que tienen, no sé, millones de, de seguidores o miles de seguidores en, en su cuenta y mañana Instagram se cae como ya ha pasado o pasa a ser 100% monetizado como casi ya es, ¿no? Eh, sí. ¿y qué hace? Ya,
0: prácticamente lo, Meta ya está trabajando en una, en una tarifa parecida a la de Twitter Blue, de unos uh -huh. 11 dólares mensuales eh, para Instagram y Facebook, que si tú no, no la compras, tus publicaciones prácticamente no, no, no serán vistas por nadie, ¿no? Con lo cual uh -huh. va, a haber una, va a haber una mutación importante y entonces eso nos lleva a otro punto de la diferenciación, que es es imposible la diferenciación solo con una plataforma. Además hay otro elemento que es clave, valor. Es decir, uh -huh. si no hay valor, tampoco van a llegar a este. Es decir, si tú... Tienes tu propio blog, tu propio podcast, pero eres un me Too, estás replicando lo que has oído por ahí, también es, estás, estás incurriendo en, en un error que no te permitirá esa diferenciación, ¿no? Porque uh -huh. te voy a poner una metáfora muy tonta. Uh -huh. Mira, ser diferente puede ser salir a la calle y quemar un Corán. Muy bien, es, es muy notorio, es diferente, pero tiene valor. Entonces, toda Qué diferencia bueno. tiene que ser relevante, tiene que aportar algo. Si no aporta esta diferencia... Bueno, si no aporta, no importa, ¿no? Podríamos decir. Sí, <risa> Un poco tal haciendo, cual.
1: Nunca mejor puesto haciendo, ese nombre de tu nunca libro. Mejor
0: puesto, nunca mejor puesto. Me Perfecto.
1: Encanta.
0: Bueno, pues hemos hablado de diferenciación. El segundo punto de los cinco que vamos a tratar es credibilidad. Y aquí sí que eh, este me parece que es. Que es vaya uno de, los, uno de los puntos clave, ¿no? Porque sí. la diferenciación necesita también la credibilidad, esto, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Salir y quemar una bandera, salir eso, bueno, te hará famoso un día, pero pero dónde está la esencia para que luego te sigan te sigan te sigan y quieran saber más de ti y estén dispuestos a pagar por lo que tú haces, ¿no? Con lo cual tienes que generar ese punto de credibilidad, ¿no? Y ahí está más en lo que haces que en lo que dices. ¿sí?
1: Exacto. Sí, sabes que cuando, cuando conversábamos esto y pensaba en este punto, me, re, me recordaba a mí misma, ¿no? Cuando yo empecé como periodista, que como te decía, hace 15, 16 años, eh, yo me fijaba quiénes eran los que ya estaban haciendo lo que yo quería hacer. Por supuesto que había periodistas cronistas de viajes y periodistas que yo que eran ah, referentes, referentes. Sí, los sí. editores a los que quería llegar que también escribían, ¿no? Como... Eh, seguía a esas personas y tenía un poco la sensación ¿no? que que no, los periodistas no seguíamos las firmas entre nosotros, ¿no? El valor de las firmas sigue, sigue estando en algún punto, digamos, pero sí, ahora con las redes sí. sociales se, se amplificó todo esto más. Eh, digo, Pero era como, bueno, nos seguíamos nosotros las firmas. Creo que nadie abría el suplemento, ningún lector en general abría el suplemento de viajes del domingo y leía, bueno, esta crónica la firmó Daniela o la firmó quién, ¿no? Como, pero nosotros sí, entre nosotros, ah, tal, hizo esta nota, tal, qué bueno esto. Bueno, y nos íbamos siguiendo. Yo porque, bueno, estaba empezando, pero digo, si, siempre fue así. Ahora, lo que cambió con los años, gracias a las redes sociales, donde tu propio nombre, más todavía, y tu propia firma trasciende la, la firma en el medio de comunicación en cuestión,
0: Totalmente. es
1: que los es, lectores, la audiencia. Le, le,
0: o sea, la humanización de la marca es lo que la, le da es. credibilidad. Es decir, yo no creo en el diario X. ¿Vale? En La Vanguardia, uh -huh. que es un diario de España o en uh -huh, el país, sí. sino que creo en el artículo de Xavier Marset de La Vanguardia de Todos los Domingos, que ese es el que, ese es el que le da valor a, 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 a un producto marca La Vanguardia, ¿sabes? Es decir, que de alguna sí. manera está, se ha invertido una balanza que era que en los años finales de los 90, principios de 2000, la publicidad de las marcas, eh, eh, nosotros creíamos en un 90% en ellas y ahora solo en un 30% y en cambio ahora creemos en un 90% en las recomendaciones de personas, ¿por qué? Pues muy sencillo, como dice Nubal, Yuval Noah Harari, ¿no? el, el sí. que escribió Sapiens y Homo Deus y uh -huh. todo esto, um, la marca, la empresa, el dinero, eh, muchas son realidades imaginadas, no existen, Son abstracciones puras que hemos ingeniado los hombres para poder organizarnos y pasar de grupos de 35 individuos dominados por un macho alfa a poder vivir en ciudades de millones de personas, ¿no? y Entonces, todo eso son realidades completamente imaginadas. Con quien sí hablamos es con personas. Y eso lo digo en plena era de la robótica, ¿eh? Seguimos hablando con personas. Sí. Seguimos y va a ser el
1: personas. gran diferencial, ¿no? Para sobrevivir a, ese, Exacto. La, a esa humanidad. Entonces, bueno, creo que cambió, como para cerrar este punto, digo, sí cambió mucho y hoy eh, la, la propia audiencia o la persona, el, el lector que te leía un domingo en el diario, eh, una vez por semana, hoy en realidad sigue tu cotidianeidad en Instagram o en otra red o lee algún texto alternativo en Medium o tu blog, ¿no? Entonces, o escucha el podcast o lo que sea, digo, y después, bueno, sí, eh, termina siendo casi anecdótico, bueno y además publicó en tal lado o bueno nada pero el claro. nombre cobra relevancia más allá del medio, ¿no? que Totalmente es lo que no pasaba manera. hace unos años, si no estabas en un medio grande casi que no existías
0: ¿no? y eso tiene poco que ver con egoísmo con autobombo, con nada eso tiene que ver gracias con valor,
1: gracias por decirlo eh. por,
0: por, por credibilidad gracias credibilidad. por decirlo
1: porque acabas de, de tocar un punto que me pasa mucho y lo converso mucho mm. con colegas amigos, que está esta idea y te diría que que a veces es un, es un poco generacional, ¿no? Yo soy millennial, entro justito, porque soy del 83, pero de ahí para, para atrás está mucho esta idea, que creo que tiene que ver con cómo hemos sido criados y, este, y con, con distintas generaciones y distintas formas de ver el mundo, esta idea del autobombo. Es como, ¿pero cómo voy a salir a contar que hice tal cosa y cómo lo voy a salir yo a, a, a contar, ¿no? Como, como si el autobombo, eh, como si, sí, fuera una mala palabra, y en realidad es fea la palabra.
0: Pero que, no Se trata de que a nosotros nos interesan Eso. las historias de los demás. Es, y cada está. uno tiene una historia que es distinta del otro y entonces eso, esa historia tiene valor en sí misma, ¿no? con, lo, con lo cual no se trata de autobombo, mm. se trata de que tú uh, eh, intentes explicarnos cuál es tu ADN, mm. cuál es tu ADN pero tu ADN emocional, no tu ADN genético, ¿no? sino tu ADN emocional, eh, qué te importa, eh, qué es lo que te gustaría hacer, etc. Y eso no es autobombo, esto sencillamente es decir, hey, estoy ahí, tengo esto y me gustaría hacer aquello otro.
1: Pues ya está, vida. eso es,
0: esto, es explicarlo. Y luego, también, si puedes además sobre eso aportar, pues entonces mucho mejor. Porque entonces ya no solo estás hablando de ti, sino que te estarás explicando de qué manera puedes hacer este mundo un poquito mejor o de qué manera puedes ayudar a las personas a brillar, ¿no? Que es forma parte de. Mm. Yo creo que esto forma parte de nuestro propósito de toda la humanidad, ¿no? Hemos sí. nacido para, para ayudar a los demás, ¿no? Y, y por eso creo que vivimos y por eso nos van a pagar. Con lo cual, eh, eh, va mucho más allá de autobombo. Yo siempre intento rehuir esa palabra porque me parece sí. que es eh, la asesina de la marca personal, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Qué bueno, bueno qué gracias por, por traerlo y por decirlo no tan claramente.
0: Sí, sí, sí. Hay una tercera clave, Dani, que hablamos otro día, que es la visibilidad.
1: Sí, la ¿Qué visibilidad, te parece para antes. los
0: periodistas? ¿Qué pueden hacer los periodistas que les mejore su visibilidad, ¿no? Pues...
1: Yo creo que, que el punto, tal cual, el punto es, eh, bueno, lo que hablamos recién, no caer en esta idea errónea de que salir a contar lo que haces y a compartir tu trabajo y las notas que publicas o tu podcast o, o, tu, o donde sea que trabajes y si trabajas en un medio tradicional, eh, salir de esa idea y saber que si no lo haces tú no lo va a hacer nadie por ti, porque el medio, el medio tradicional no va a salir a, es, son muy pocas las veces que, que eligen empujar a, a una figura. ¿no? Es sí. determinada. Quizá pasa en otros medios, ¿no? Yo vengo más de, de radio y de, de diario y revista de medio gráfico y digital. Sí. Eh, pero bueno, en algunos otros, eh, quizá los, nada, los más televisivos de repente, bueno, pues suceden otras cosas, son muy diferentes. Eh, pero yo siempre creo que lo que rige es que lo que no cuentes tú nadie lo va a salir a contar por ti. Y creo sí, que sí. Eh, también, corriéndonos justamente de la idea errónea del autobombo, yo coincido contigo con que... Con que todos traemos un, un, traemos nuestros dones con nosotros, y que es una Totalmente. responsabilidad encontrar Totalmente. cuáles son, encontrar cuál es ese valor que ese, es ese valor que aportamos y compartirlo y darlo al mundo, ponerlo al servicio, está, de la manera que sea, ¿no? Nos toca desde la comunicación en nuestro caso y en el acompañamiento. Eh, pero si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti y es una sí. responsabilidad con nuestra existencia casi. ¿no? Totalmente de acuerdo. Mira,
0: eh, hay dos maneras de enfocar el mundo ¿no? claro. Y en, en el tema de marca personal. Una es que tú imagínate que vayas a dar una clase a un grupo de universitarios sobre lo que sea, ¿no? sobre marca personal, uh -huh. imagínate. ¿no? Y, y entres y digas, hola, me llamo Guillem Recolons y soy experto en personal branding muy bien, pues oye, pues está, que estás proyectando autoridad. Pero imagínate que en vez de eso dices hola, me llamo Guillermo Recolón y estoy aquí para hacer vuestro talento visible. Claro, ese es un poco el, uh -huh. el lenguaje que tenemos que, que habituarnos un poquito. La gente le da igual lo que tú seas. Lo que, le, lo que quieren saber es qué vas a aportar. Uh -huh. ¿Qué les vas a aportar? Por tanto, este ejemplo que te he puesto, que puede ser muy tonto, creo que lo, lo podemos aplicar mucho en la vida real. ¿Eh? ¿Para qué he llegado aquí? Pero no pensando en mí, sino estoy aquí para que tú ¿vale? te transformes o veas, pienses de una manera distinta o puedas aprender esto o puedas aprender el otro. ¿no? Y ese es, ese es un punto clave que tiene mucho que ver con toda la estrategia de marca personal, con la propuesta de valor. ¿vale? Con lo cual, mm. eh, eso, eso, ahora estábamos hablando de visibilidad y me he acordado de una frase de Neus Arqués, que aquí en España la consideramos la, la madre de, de la marca personal porque publicó el primer libro en 2008. Eh, y ella dice, si no te ven, no te compran. Hmm. Y, y, y bueno, a mí la palabra comprar la veo un poco mercantil, pero creo que la idea se entiende perfectamente, sí, entonces claro gracias. si tú eres periodista y no te preocupas de tu propia visibilidad claro, eres inencontrable porque, sí. porque no vas a contar con la ayuda, o sea solo vas a contar con, la, con el boca-oreja vamos a llamarlo así, con el word of mouth que llaman los ingleses, pero no vas a contar con la, la, la gran oportunidad que te dan la, la exposición de las redes sociales de Totalmente. los blogs, de los podcasts, etcétera. ¿no? Con, lo, con lo cual, yo creo que esta podría ser una buena conclusión en la frase de Neus Arqués sobre este punto. Si no te ven, no te compran. ¿no? Me encanta. La cuarta clave, definimos que eran las oportunidades profesionales. ¿Cómo sí. ves eso? Yo esta también la veo... Bueno. Vamos, so Hemos elegido cual. cinco horas.
1: ¿eh? Están buenísimas todas, son para seguir charlando muchísimo. Realmente, me estoy como, mi cabeza está como en mil lugares y recordando un montón de cosas. Eh, pero definitivamente, ¿no? Como, como cultivar y trabajar sobre nuestra marca personal te abre oportunidades. Primero porque, distinto a lo que pasaba hace, y no voy a hablar de hace un siglo atrás, voy a hablar de hace 15 años, 20 años atrás y quizá hasta menos también, eh, ya no empiezas en un trabajo... Y estás en ese trabajo hasta el final, hasta tu jubilación, ¿no? Como, mm. si bien sí, tengo muchos muchos colegas que, que, bueno, que empezaron a sus 20 años en un medio y que han crecido y que hoy están en cargos de dirección muy altos o son editores. Estoy no así. De, que, claro. Ahora, digo, el mundo
0: es líquido, el mundo es líquido, se sí, dice sí, totalmente.
1: Entonces, uh -huh. si tú eres el medio para el que trabajas, ¿quién eres? Porque mañana ese medio, con las transformaciones que hay, la digitalización claro. y un montón de cuestiones, eh, desaparece, quiebra, cambia, cambia de recursos, achica, achica sus recursos o lo que sea. Que es lo que pasa en todos los trabajos prácticamente, ¿no? Estamos viviendo una época de aceleración de cambios sí. enormes. ¿Quién eres, no? Entonces, sí, sí. Eh, se juega también que, bueno, en, en ciertos eh, de tipos de periodismo especialmente, cada, cada medio, y no soy inocente en esto, ¿no? Tiene una ideología, entonces también estás, te conectas tu marca personal a, a cierta ideología, pero no significa que te estés casando con eso, ya no, ¿no? entonces No, adoptas,
0: eh, adoptas tu rol a, a un proyecto, claro, es normal. Es decir, yo cuando he trabajado con empresas he intentado compartir su propósito. Sí, es que lo tenían, claro, sí, ¿no? Pero exacto. el problema es que muchas no lo tienen, ¿no? Y entonces ahí es donde se producen a veces fricciones. Claro. Pero sí, sí, totalmente de, acuerdo, claro. totalmente de acuerdo.
1: Entonces sí creo que, que a nivel oportunidades es fundamental, que es casi también una obligación, porque que estés en un medio número uno o que, que hayas logrado llegar ahí, o que inclusive estés hace, desde hace mucho tiempo, eh, no asegura nada. ¿no? Y esto vale para todas sí, las sí. profesiones. Digo, Al fin de cuentas. Eh, es, es quienes somos por nosotros mismos lo que crea esas oportunidades. Por eso la, 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 la importancia de hacernos visibles, no más allá de ese lugar en el que trabajemos.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, y la quinta, yo creo que eh, quizás es mi favorita porque está como muy hecha medida para el periodista, ¿no? <susurra> pero control de la narrativa, la quinta clave. Control de la narrativa, me encanta.
1: Bueno, esto, ¿no? Eh, esto que también sí. es que, que hablábamos nosotros justamente al... Eh, al poder expresarte en espacios propios. Digo, y hoy al tener esto, ¿no? este afán, porque creo que todos los que nacimos con, con esta... Eh con esta vocación de comunicar, necesitamos comunicar, necesitamos encontrar y contar esas historias. Es, es, es una pulsión casi, ¿no?
0: Totalmente, <ríe> y tú decías, esto,
1: esto tan lindo de que al final la gente necesita, eh, quiere escuchar, ¿no? Nos interesan las historias de los demás, me lo acabo de notar, me encantó, ¿no? Esto de, 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 que, de que el mundo necesita historias. Entonces, justamente el poder tener eh, espacios propios, sea una red social, sea un podcast, eh, sea un blog, sea todo eso junto, o lo que quieras, este, digamos, donde quieras expresarlo. Eh, un newsletter, ¿no? Que cada vez hay más. Conozco, tengo muchos colegas que hacen cosas paralelas y muy diferentes a, a sus especialidades como periodistas, pero que hacen, no sé, claro newsletters sí. literarios que son fabulosos de su registro claro de vida sí. diaria. Eh, sí, sí. Y, y, bueno, y todo eso suma, ¿no? Todo eso suma, conecta eh, y, bueno, y, y, y fortalece. Y no hemos de tener
0: miedo, parte. en cuanto a narrativa, no hemos de tener miedo tampoco a... a... Exteriorizar, por ejemplo, nuestras pasiones. O sea, yo, yo uh -huh. me gusta mucho la fotografía. Bueno, pues yo en Instagram publico cada semana un par de, un par de fotografías pues que no, no son la mías. Y la música, pues,
1: que conozco cosas por ti. Y la música también. En un
0: día a la semana hablo de música y tal. Son mis pasiones. Las pasiones hablan de nuestros valores. ¿vale? Uh -huh. Por tanto... Yo creo que estamos introduciendo elementos narrativos y elementos de personalidad y de marca muy importantes cuando nosotros somos capaces de exteriorizar las cosas que nos mueven, que nos apasionan, más allá del trabajo de, la, de lo que llamamos la job description clásica. Sí. ¿no? Entonces, sí. yo creo que el dominio de la narrativa en el caso de periodistas es, vaya, no afín, sino que es casi mm, indispensable y obligatorio. ¿no? Sí. Con lo cual... Si tuviéramos que resumir estos cinco puntos, los recordamos, ¿no? Hemos dicho diferenciación, credibilidad, visibilidad, oportunidades profesionales y control de la narrativa. Bueno, yo creo que por lo menos un poquito de provocación la, la hemos, la hemos puesto sobre la mesa, ¿no?
1: Ojalá, ojalá. Y solo querría como sumar a, a esto último, ¿no? algo que lo hemos conversado por suerte en vivo, que fue tan lindo, tan lindo nuestro encuentro en Madrid, eh, que yo creo que en que las personas, me gusta usar esta metáfora, ¿no? que las personas somos grandes universos compuestas por distintos mundos y, y conectado con lo que tú acabas Totalmente. de decir, las pasiones son parte de esos mundos y son Totalmente. también parte de, como decías tú, ¿no? de lo que conforma nuestros valores y también en esa mezcla ¿no? de, de, de mundos que, que somos, eh, los que hacen a nuestra singularidad. Y a nuestra, esa, claro. ¿no? nuestra singularidad bueno. y a los seres únicos que somos, ¿no? Entonces, bueno, Me
0: salir a Me contarlo
1: encanta. es nuestra, nuestro compromiso. Sí, sí.
0: <risa> somos, somos personas únicas, ¿no? Ahí mm -hmm. reside la singularidad, pero para que la gente lo perciba como tal, tenemos que abrir... Nuestra mente y tenemos que abrir nuestra comunicación para que los demás perciban esta eh, uniqueness que hablan los ingleses, que yo creo que es una mm -hmm. frase que no existe en castellano, ¿no? Unicidad, no, no me gusta, ¿no? Pero uniqueness sí que es, eh, es eso que nos hace singulares, lo que nos hace únicos, ¿no? Y, y curiosamente, mira, eh, ya que hablabas de esto, te tengo que decir que el post de mi blog que más se lee es uno que, que habla de de eso, de la singularidad ¿no? del, del ser humano, y, uh -huh. y utilizo la figura del principito de una conversación que tiene con el zorro, que dice, para mí eres un ser si me domesticas, seré único para ti en el mundo, ¿no? seré, seré diferente seré especial, y es un poco esa idea de singularidad, que es imposible que se produzca si tú te cierras si no comunicas si no expresas tus valores si no transmites mm, tus competencias, si no emites una propuesta de valor, si no te... te afilias a un propósito que tenga algo bonito para dejar al mundo ¿no? entonces son, son toda una serie de cosas, no vamos a hacer aquí un curso de marca personal pero son toda una serie de cosas que vistas de, así eh, 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 aisladamente puede que no tengan importancia pero cuando las unes todas uh -huh. eso crea mucha fuerza crea, crea sí. un, mucha fuerza y, y yo para eh, debo reconocer que por ejemplo eh, muchas personas que me contratan es un poco pues el sistema clásico, ¿no? de que una persona re te recomienda a otra, etcétera, pero el 50% de mi negocio me llega por lo que publico. Esto es así. Y, y, y tú, no sé si estará al 50, pero seguro que una parte sí, muy importante, es que y sí. esto creo que es importante para un periodista que lo sepa, ¿no? Decir sí, que... y,
1: y decir que no necesariamente necesitas, porque la gente en general se frustra mucho a decir, bueno, pero cuán, ¿cuánta gente me sigue a mí? Yo no soy influencer, ¿no? Está esta cosa de entre el period ser periodista, influencer o comunicador claro. versus influencer, y en realidad no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la calidad de lo que primero produces tú y de lo que la al, al que está del otro lado le llega pero
0: sí, 100%. Sí, hemos de tener más obsesión por tener esos 100 seguidores verdaderos que son capaces de comprar ¿Eres? todo lo que hagamos que no por tener 100.000 que sí. sencillamente pongan likes y jamás compren nada. ¿no? Sí. Entonces aquí la idea de la cantidad se cae siempre cuando miras la, la calidad. El otro día además tú y yo estuvimos, eh, estuvimos mirando algunos perfiles que tenían muy poco engagement, en cambio mucha cantidad. Entonces no, no, no se trata de tener muchos seguidores, se trata de tener aquellas personas que estén dispuestas realmente a... a a seguirte sí. eh, a, a, en fin a comprar lo que tú hagas o, o, o al menos a interesarse a aportar ¿sabes? a, a sugerirte cosas esta este es la comunidad que hemos de crear y no importa lo grande que sea sino que tiene que ser una comunidad cualitativa ¿no? tiene que ser de, de calidad bueno, nos hemos excedido un poquito del tiempo que teníamos previsto inicial, que era media horita, estamos en, en 40 y Es poco, que es muy bueno.
1: apasionante hablar contigo, Guillem, pero es, es imposible. Que esto,
0: <risas> podríamos estar horas, ¿sí o no? Podríamos estar muchas horas hablando, sí, hablando de esto y, y ya nada, Dani, sobre todo agradecértelo. Bueno, esto es un poco la vuelta porque tú me entrevistaste, no sé en qué año fue, yo creo que era, debía ser el y en año el 2021...
1: de la pandemia. Fue el 2021. Porque no fue el año pasado, fue el anterior. Así que bueno, Exacto. sí, sí, está en la entrevista sí, sí. inspiradora Guillermo <ríe> y fue una nota que, es que la perfecto. pueden encontrar
0: en, tu, en, un, en el vivo que hiciste de Instagram, ¿no? Todavía está por ahí. Sí, está sí. ahí el
1: vivo y está en el podcast, así que está en su versión y está en el podcast, en o sea que. Sí. Bueno,
0: y, y, y yo, eh, cuando la hicimos, eh, me acuerdo que pensé, ti prometo vendetta, ¿no? Que es esta, esta frase tan bonita italiana de que te prometo venganza, o sea, que esto tendrá vuelta. Y aquí hemos tenido la oportunidad, primero, de encontrarnos, gracias a tu visita a España que te agradezco mucho que me avisaras porque ah, para los para los oyentes que no lo sepan yo vivo en Barcelona ella estaba en Madrid pero resulta que tengo una hija que, que vive en Madrid con lo cual pensé mira qué bien qué excusa tan bonita que tengo viene Daniela está mi hija y, y además ju, ju, justo eh, almorzamos los tres con, con Berta y, y pasamos un yo creo que un rato divertido bueno, unos buenos momentos ¿eh?
1: fue un honor para mí y, y un honor para mí estar acá porque bueno como fiel seguidora y oyente <risa> eh, ya, bueno, ya. Aquí
0: somos So, todos seguidores de todos, porque yo aprendo claro. mucho de personas como tú también ¿eh? y además sobre todo porque, porque también eh, las culturas enriquecen y aunque es verdad que todos formamos parte del mundo hispanoparlante, etcétera, pero es verdad que lo que se habla, se dice y se siente en Argentina puede ser distinto que lo que se habla, se dice y se siente en España. Con lo cual, lo cual eh, siempre estamos intercambiando ideas. Y yo creo que eso es, eso es muy positivo.
1: ¿eh? Qué lindo. Gracias, Guillem. Gracias. Un muy placer bien, esta Ariela. conversación y un honor de estar aquí, este, en este espacio. Y bueno, muchísimas gracias.
0: No, 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 a ti, a ti. Gracias una vez más. Y venga, para todos los oyentes, eh, esto, eh, en fin, esperamos poder repetirlo, ¿eh? porque ya hemos hecho una de ida, una de vuelta, pero a ver, a ver si el año que viene volvemos a vernos con Daniela. Qué crack, de verdad, ¿eh? Hablar con esta mujer yo creo que te da minutos extra de vida, te lo digo en serio. Bueno, espero que te haya sido útil este episodio 115 de Todo deja marca en que Dani Dini y yo hemos revisado entre muchas otras cosas la importancia de la marca personal para los periodistas Si te ha gustado no olvides suscribirte y compartirlo y si quieres saber más sobre marca personal te invito a visitar la web guillemrecolons.com y el perfil de Instagram de Dani Dini donde encontrarás mucha información, contenidos, libros, cursos y recomendaciones. Te espero la semana que viene y entre tanto te envío como siempre un fuerte abrazo.